0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. Édite au coup de signe, troisième partie. Ganimard eut un ricanement. <rire> Parfait, le complice d'Arsène Lupin. De la sorte, tout s'explique. Pendant la nuit, et tandis que les trois détectives veillaient en bas, ou plutôt qu'ils dormaient, car le colonel Sparmiento leur avait fait boire du champagne, peut-être pas très catholique, le dit colonel a décroché les tapisseries et les a fait passer par les fenêtres de sa chambre, laquelle chambre située au deuxième étage donne sur une autre rue, que l'on ne surveillait pas, puisque les fenêtres inférieures sont murées. » Monsieur Dudouis réfléchit, puis haussa les épaules. « Inadmissible !»« Et pourquoi donc ?»« Pourquoi Parce que si le colonel avait été le complice d'Arsène Lupin, il ne se serait pas tué après avoir réussi son coup. »« Et qui vous dit qu'il s'est tué ?»« Comment ?»« Mais on l'a retrouvé mort. »« Avec Lupin, je vous l'ai dit, il n'y a pas de mort. » Cependant celui ci fut réel. En outre, madame Sparmiento l'a reconnue. Je vous attendais là, chef. Moi aussi, l'argument me tracassait. Voilà que, tout à coup, au lieu d'un individu, j'en avais trois en face de moi. Un, Arsène Lupin, cambrioleur. Deux, son complice, le colonel Sparmiento. Trois, un mort. Trop de richesses, seigneur Dieu. N'en jetez plus. Ganimard saisit une liasse de journaux, la déficela et présenta l'un d'eux à M. Dudouis. Vous vous rappelez, chef, quand vous êtes venu, je feuilletais les journaux. Je cherchais si, à cette époque, il n'y avait pas eu un incident qui pût se rapporter à votre histoire et confirmer mon hypothèse. Veuillez lire cet entrefilet. » M. Dudouis prit le journal et, à haute voix, il lut. Un fait bizarre nous est signalé par notre correspondant de Lille. À la morgue de cette ville, on a constaté hier matin la disparition d'un cadavre, le cadavre d'un inconnu qui s'était jeté la veille sous les roues d'un tramway à vapeur. On se perd en conjecture sur cette disparition. M. Dudouis demeura pensif, puis demanda Alors, vous croyez. J'arrive de Lille, répondit Ganimard, et mon enquête ne laisse subsister. « Aucun doute à ce propos. Le cadavre a été enlevé la nuit même où le colonel Sparmiento donnait sa fête d'inauguration. Transporté dans une automobile, il a été conduit directement à Ville d'Avray, où l'automobile resta jusqu'au soir près de la ligne de chemin de fer. Par conséquent, acheva M. Dudouis, près du tunnel. « À côté, chef. De sorte que le cadavre que l'on a retrouvé... « N'est autre que ce cadavre-là, habillé des vêtements du colonel Sparmiento. »« Précisément, chef. »« De sorte que le colonel Sparmiento est vivant. »« Comme vous et moi, chef. »« Mais alors, pourquoi toutes ces aventures ?»« Pourquoi ce vol d'une seule tapisserie, puis sa restitution, puis le vol des douze ?»« Pourquoi cette fête d'inauguration et ce vacarme ?»« Et tout, enfin !»« Votre histoire ne tient pas debout, Ganimard. Elle ne tient pas debout, chef, parce que vous vous êtes comme moi, arrêté en chemin. Parce que si cette aventure est déjà étrange, il fallait cependant aller encore plus loin, beaucoup plus loin vers l'invraisemblable et le stupéfiant. Et pourquoi pas après tout Est-ce qu'il ne s'agit pas d'Arsène Lupin est-ce que nous ne devons pas, avec lui, nous attendre justement à ce qui est invraisemblable et stupéfiant Ne devons-nous pas nous orienter vers l'hypothèse la plus folle Et quand je dis « la plus folle », le mot n'est pas exact. Tout cela, au contraire, est d'une logique admirable et d'une simplicité enfantine. Des complices, ils vous trahissent « Des complices, à quoi bon ?»« Quand il est si commode et si naturel d'agir soi-même, en personne, avec ses propres mains et par ses propres moyens. »« Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous dites ?» Scanda Monsieur Dudouis avec un effarement qui croissait à chaque exclamation. Ganimard eut un nouveau ricanement. <rire> « Ça vous suffoque, n'est-ce pas, chef ?»« C'est comme moi le jour où vous êtes venu me voir ici et que l'idée me travaillait. J'étais abruti de surprise. Et pourtant, je l'ai pratiqué, le client. Je sais de quoi il est capable. Mais celle-là, non, elle est trop raide. »« Impossible, impossible !» répétait M. Dudouis à voix basse. Très possible au contraire, chef, et très logique et très normal, aussi limpide que le mystère de la Sainte Trinité. C'est la triple incarnation d'un seul et même individu. Un enfant résoudrait ce problème en une minute par simple élimination. Supprimons le mort, il nous reste Sparmiento et Lupin. Supprimons Sparmiento, il nous reste Lupin murmura le chef de la sûreté. — Oui, chef, Lupin tout court, Lupin en deux syllabes et en cinq lettres, Lupin décortiqué de son enveloppe brésilienne, Lupin ressuscité d'entre les morts, Lupin qui, transformé depuis six mois en colonel Sparmiento et voyageant en Bretagne, apprend la découverte de douze tapisseries, les achète. Combine le vol de la plus belle pour attirer l'attention sur lui, Lupin, et pour la détourner de lui, Sparmiento. Organise à grand fracas devant le public ébahi le duel de Lupin contre Sparmiento et de Sparmiento contre Lupin. Projette et réalise la fête d'inauguration, épouvante ses invités, et lorsque tout est prêt, se décide. En tant que Lupin vole les tapisseries de Sparmiento, en tant que Sparmiento, disparaît, victime de Lupin, et meurt insoupçonné, insoupçonnable, regretté par ses amis, plaint par la foule, et laissant derrière lui, pour empocher les bénéfices de l'affaire. Ici, Ganimard s'arrêta, regarda le chef, et d'un ton qu'il soulignait l'importance de ses paroles, acheva « laissant derrière lui une veuve »« Inconsolable. »« Madame Sparmiento, vous, vous croyez vraiment ?»« Dame, » fit l'inspecteur principal, « on n'échafaude pas toute une histoire comme celle-ci sans qu'il y ait quelque chose au bout des bénéfices sérieux. »« Mais les bénéfices, il me semble qu'ils sont constitués par la vente que Lupin fera des tapisseries en Amérique ou ailleurs. »« D'accord, mais cette vente, le colonel Sparmiento pouvait aussi bien l'effectuer. » et même mieux, donc il y a autre chose. Autre chose Voyons, chef, vous oubliez que le colonel Sparmiento a été victime d'un vol important, et que, s'il est mort, du moins, sa veuve demeure. C'est donc sa veuve qui touchera. Qui touchera quoi Comment quoi Mais ce qu'on lui doit, le montant des assurances. Monsieur Dudouis fut stupéfait. Toute l'aventure lui apparaissait d'un coup, avec sa véritable signification. Il murmura. C'est vrai, le colonel avait assuré ses tapisseries. Parbleu et pas pour rien. Pour combien Huit cent mille francs. Huit cent mille francs Comme je vous le dis, à cinq compagnies différentes. Et Madame Sparmiento les a touchés. Elle a touché cent cinquante mille francs hier deux cent mille francs aujourd'hui pendant mon absence. Les autres paiements s'échelonneront cette semaine. Mais c'est effrayant. Il eût fallu. Quoi, chef? D'abord ils ont profité de mon absence pour les règlements de compte. C'est à mon retour, par la rencontre imprévue d'un directeur de compagnie d'assurance que je connais et que j'ai fait parler, que j'ai appris la chose. Le chef de la sûreté se tut assez longtemps, abasourdi, puis il marmota. « Quel homme, tout de même !» Ganimar hocha la tête. « Oui, chef, une canaille, mais on doit l'avouer, un rude homme. Pour que son plan réussisse, il fallait avoir manœuvré de telle sorte que, pendant quatre ou cinq semaines, personne ne put émettre ou même concevoir le moindre doute sur le colonel Sparmiento. Il fallait que toutes les colères et toutes les recherches Fussent concentrées sur le seul lupin. Il fallait que, en dernier ressort, On se trouvât simplement en face d'une veuve douloureuse, Pitoyable, la pauvre édite au coup de cygne, Vision de grâce et de légende, Créature si touchante que ces messieurs des assurances Étaient presque heureux de déposer entre ses mains De quoi atténuer son chagrin. Voilà ce qui fut les deux hommes étaient tout près l'un de l'autre, et leurs yeux ne se quittaient pas. Le chef dit « Qu'est-ce que c'est que cette femme ?»« Sonia Krishnoff. »« Sonia Krishnoff ?»« Oui, cette Russe que j'avais arrêtée l'année dernière lors de l'affaire du Diadème et que Lupin a fait fuir. »« Vous êtes sûr ?»« Absolument. Dérouté comme tout le monde par les machinations de Lupin, je n'avais pas porté mon attention sur elle. » Mais quand j'ai su le rôle qu'elle jouait, je me suis souvenu. C'est bien Sonia, métamorphosée en anglaise Sonia, qui, par amour pour Lupin, n'hésiterait pas à se faire tuer. monsieur Dudouis approuva. — Bonne prise, Ganimard. — J'ai mieux à vous offrir, chef. Ah — Ah et quoi donc ?— La vieille nourrice de Lupin. — Victoire « Elle est ici depuis que Madame Sparmiento joue les veuves. C'est la cuisinière. »« Oh, oh !» fit M. Dudouis. Mes compliments, Ganimard. »« J'ai encore mieux à vous offrir, chef. » M. Dudouis tressauta. La main de l'inspecteur, de nouveau accrochée à la sienne, tremblait. « Pensez-vous, chef, que je vous aurais dérangé à cette heure s'il ne s'agissait que de ce gibier-là »« Sonia et Victoire !» Elles auraient bien attendu. « Alors ?» murmura M. Dudouis, qui comprenait enfin l'agitation de l'inspecteur principal. « Alors vous avez deviné, chef. »« Il est là ?»« Il est là. » Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.